0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la jungle des normes ISO avec Alexandre Fernandez-Toro. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Chauveur. Bonjour Loïs Samin. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour Et moi-même, Johan Uloa. Alors Alexandre, on a déjà fait plusieurs épisodes ensemble Oui euh, Est-ce que tu voudrais quand même te présenter très rapidement à nos auditeurs pour ceux qui n'auraient pas entendu, écouté, pardon, les épisodes précédents
1: eh bien écoute, je suis Alexandre Ferrandes-Toro, je suis RSSI depuis euh, maintenant 6 ans et j'ai fait 10 ans de conseils euh, en sécurité chez Hervé euh, voilà, auparavant. Et puis avant, j'ai fait d'autres choses, mais c'était il y a bien longtemps, du développement, de la production, mais bon, ça fait ça fait très longtemps. Voilà, et effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur euh, l'A27001 et j'y travaille encore, un peu moins qu'avant, mais, mais, mais encore un peu.
0: Tu es aussi l'auteur de, de plusieurs livres
1: Absolument. Oui. Donc, euh, je suis l'auteur de deux livres, un qui parle de l'ISO 27001 et qui est assez connu, et un deuxième sur la sécurité opérationnelle. Il y en a un troisième, il y en a un troisième effectivement, mais bon, ça, on en reparlera peut-être plus tard.
2: On aura l'occasion de t'interviewer à ce sujet, je pense.
0: Oui, oui. Alors, Alexandre, euh, au fond, est-ce que le monde 27001 sert vraiment à quelque chose
1: Direct. Euh, C'est une, une, une question directe. Eh bien me tacle. Euh, mais il se trouve qu'elle ne me surprend pas trop parce qu'on me la pose depuis très longtemps. Donc, euh, en fait, euh, je suis assez habitué à, à y répondre. Alors, avant, j'y répondais. Bon, donc, j'ai dit que j'étais consultant pendant dix ans. Donc, euh, euh, moi, j'ai toujours euh, cru en, en la norme 27001 et, et dans le dans le monde 27 000. Ans. Alors, il y a des nuances à apporter. Euh, voilà, sauf que, bon, quand j'étais consultant, euh, forcément, on pouvait me on pouvait me reprocher de ne pas être tout à fait indépendant puisque je fournissais beaucoup de services euh, 27001, donc forcément euh, je disais que la 27001 c'était très bien. Euh, bon bah, Maintenant que je suis utilisateur final et que je me sers de la 27001 euh, sans vendre de service, euh, et bah, je, je, suis, je suis toujours euh, un fan de la 27001, c'est un, un grand mot, mais en tout cas un convaincu de la norme. Donc je pense que euh, les normes 27000 servent à quelque chose sont très utiles mais évidemment euh, encore faut-il savoir à quoi ça sert et à qui ça sert je pense que cet épisode va, va éclaircir un peu les choses
2: parce que moi je suis sur la page Wikipédia de la suite ISO CUI 27000 et ça oui. va quand même jusqu'à 27799 donc euh...
1: Voilà, en fait ça va ça va de 27 000 tout court à 27 799, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 799 normes, mais euh, en fait il y en a une quarantaine, on va dire trentaine, quarantaine, hein, euh, voilà, donc il y a à peu près une quarantaine, cinquantaine de normes 27 000. Bon, il y en a quelques-unes qui sont euh, on va dire des normes canal historiques qui sont très utilisées euh, donc qu'on aura l'occasion d'évoquer. Et puis il y en a il y en a d'autres qui qui sont en devenir et qui qui gagnent de l'intérêt, qui gagnent de l'attention de la part des des gens. Et puis, il y en a qui sont très certainement tombés dans l'oubli, euh, avant même d'être sortis. Euh, je pense que Hervé a une vision beaucoup plus complète que moi sur, euh, sur le domaine. Mais effectivement, il euh, euh, y a, il y a, voilà, une trentaine, une quarantaine de normes. Juste un petit détail. Quand on lit cette page de Wikipédia, on se dit, ah, bah, tiens, ça a l'air intéressant, etc. Euh, alors, je vais voir si, si on peut voir la page, mais en gros, voilà, on a des titres de normes qui sont très intéressants, comment choisir son détecteur d'intrusion, euh, euh, voilà, euh, euh, la sécurité dans le cloud, euh, la sécurité des données personnelles, etc. Donc, à chaque fois, on se dit, tiens, je la lirai bien. Il faut bien comprendre que chaque norme ISO, euh, ben c'est entre 30 et 60 pages et puis c'est vraiment pas des pages super passionnantes à lire, parce que c'est un format un peu, un peu spécial, et puis surtout c'est que ça et voilà, et que ça coûte entre 100 et 150 euros. Hein. Donc euh, voilà, au bout de trois quatre normes, euh, c'est euh, voilà, ça, on a vite dépensé pas mal d'argent. Donc j'ai jamais croisé, je ne je vais pas m'amuser à faire un sondage parmi les gens qui qui, qui parlent en ce moment euh, autour de la table, là, mais mais euh, combien de normes 27 000 avons-nous lu euh, Moi, je sais que j'ai dû en lire une dizaine euh, tout au plus une quinzaine. Voilà. Donc en préparant cette émission, j'ai fait acheter par mon patron, mais ça, ça reste entre nous, un certain nombre de normes, mais j'ai pas pu abuser non plus, parce que ça, ça se remarque vite.
3: Non, mais il y a, y, a y a un autre moyen pour avoir accès à toutes les normes, c'est participer à leur écriture et à la normalisation. Alors, pour, pour un peu globaliser, expliquer aux auditeurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de normes en sécurité. Là, on a cité la série 27000 qui touche sur les aspects de l'organisation de, autour de la sécurité. Mais en sécurité, il y a beaucoup de normes. D'abord, parce qu'en informatique, il y a beaucoup de normes. Euh, la société est normalisée dans tous les domaines, aussi bien les préservatifs que comment on fait des ponts euh, qui s'écroulent pas. Et Malgré tout, les informaticiens sont les grands spécialistes des normes, puisqu'il y a autant de normes en informatique que dans tout le reste de la société en, en totalité. Et à l'intérieur de l'informatique, il y a beaucoup de normes en sécurité. Pourquoi Parce que le, le gros de ces normes, euh, ça va être par exemple des normes techniques, des normes qui vont toucher aux algorithmes cryptographiques, qui vont toucher aux protocoles. Euh, PKCS, etc., à l'interopérabilité. On va ensuite avoir toutes les normes autour euh, de la biométrie. Donc le domaine de la sécurité est très vaste. Nous, ici, on se restreint à la série 27000 qui correspond aux, aux normes qui vont derrière la 27001 qui est le système de management de la sécurité de l'information, c'est-à-dire comment organiser de la manière la moins mauvaise possible euh, sa sécurité. Au-delà du fait que les normes soient payantes, il faut rappeler que c'est quoi une norme une norme, c'est quelque chose qui est développé selon un processus qui est très formalisé et qui garantit la prise en compte de l'ensemble des opinions, à la fois de l'ensemble des acteurs du marché et de l'ensemble des pays de la planète. Donc c'est quelque chose de très lourd, très lent et très compliqué, avec des réunions dans lesquelles il faut obtenir le consensus. Une norme, ce n'est pas quelque chose que... Euh, sur de, où on va euh, systématiquement euh, voter au sein d'une réunion qui est d'accord pour ça, qui n'est pas d'accord. Non. Il faut que le consensus soit établi. Donc c'est quelque chose qui est du dialogue entre euh, différents experts de la planète qui ont des intérêts parfois divergents entre euh, utilisateurs et fournisseurs, entre prestataires et consommateurs, et il faut qu'ils qu se mettent d'accord. Donc c'est l'accord planétaire sur un domaine. C'est pour ça que souvent on trouve que les normes sont légères, sont courtes, vont pas suffisamment au fond des choses, parce que c'est le plus petit dénominateur commun à, à tout le monde. Mais une fois qu'une norme est parue, bah, on considère que ce plus petit dénominateur commun, euh, plus personne ne va le remettre en cause, quel que soit le pays, le métier, euh, la situation. Et c'est tout l'intérêt euh, euh, d'une norme.
4: Hervé, le, un groupe de travail, ou Alexandre, le, un groupe de travail d'une norme, euh, ça dure combien de temps Est-ce qu'il y a, beaucoup, qu y a euh, beaucoup de personnes qui sont présentes, beaucoup de pays représentés sur la France Est-ce qu'on est très présents dessus
3: Alors, dans, dans, dans un groupe de travail qui va euh, développer et, et concevoir une norme, la quantité de gens qui y participent euh, est libre et variable. On va dire qu'on euh, va plutôt se trouver dans des groupes de 20-30 personnes, même si des fois, il y en a 60. Les, la durée, il y a des normes. Je pense que la 22301 est un bon exemple, euh, où finalement, il y avait beaucoup d'opinions et de contributions au départ. Donc, ils sont repartis de la feuille blanche. Ils ont fait six réunions par an et ils ont réussi à produire la norme en deux trois ans, ce qui est vraiment très rapide pour une norme aussi fondamentale que celle-là. En général, le processus prend un minimum de 3 ans, mais certaines normes finissent par sortir au bout de 5, 6, 7, 8 ans de, de palabres pour obtenir euh, le consensus. C'est un peu quelque chose qu'on a vécu dans la 27001, puisque tout le monde a vu qu'il y avait une 27001 2. 2005. Et puis pour euh, la révision de cette 27 il a fallu attendre 2013. On voit bien qu'entre 2005 et 2013, euh, il s'est passé 8 ans parce que il a fallu 8 ans pour euh, atteindre et obtenir le consensus euh, sur une nouvelle version consensus avec lequel même les pays un peu exotiques et jamais d'accord comme le Japon soient quand même d'accord.
2: Et sur le cas particulier de l'ISO 27001, euh, en fait, avant, c'était une norme anglaise, euh, BS 7799, Oui. Euh, comme nous, on a la FNOR version, en France.
3: La première version, ça vient de la BS 7799-2, de point 2002, qui, euh, quasiment euh, sans changement ou avec des changements anecdotiques, est devenue euh, l'ISO 27001-2005. Il y a beaucoup de normes qui viennent à l'origine d'une norme nationale. On, on a aussi la 27005 qui a été très largement inspiré euh, d'une norme australo-néo-zélandaise, que d'ailleurs aucun Australien, aucun Néo-Zélandais n'utilise. Hein. C'est pas parce qu'un pays a fait une norme qu'il y connaît quelque chose dans un domaine. Ça veut juste dire qu'il a une élite qui a conçu cette norme. Ça ne veut pas dire du tout qu y a des, que les gens savent s'en servir, hein, derrière. C'est très différent. Donc euh, c'est très souvent qu'une norme nationale euh, constitue euh, le noyau dur ou la première version d'une norme internationale.
2: En informatique, on a quand même un paquet d'organismes de, de. Alors, je ne sais pas si on peut dire normalisation standardisation. Alors, en
3: fait, non, on n'a pas tellement d'organismes de normalisation, mais tu as raison. En informatique, on est le domaine où euh, tu vas trouver quatre organismes de normalisation, au sens euh, bah, du mot normalisé, du mot norme. Une norme, c'est quoi C'est ce fameux consensus très formel entre les acteurs du marché. Donc, au-delà de l'ISO, on a euh, un cas particulier qui sont euh, les réseaux euh, au niveau 1 et 2, où c'est normalisé par l'I3E. Donc tout le monde connaît les normes I3E, Ethernet, Token Ring, le Wi-Fi, euh, euh, mais des choses aussi beaucoup plus euh, subtiles au niveau euh, euh, plus élevé, comme l'authentification des équipements dans un réseau. 802.1 X, euh, c'est une norme I3E. On a ensuite les normes de l'Internet. Les normes de l'Internet, c'est les RFC de l'ITF. Donc l'ITF est aussi un, un organisme qui euh, fait beaucoup de normes et quelques-unes aussi en sécurité. On a quelque chose que les auditeurs connaissent sans doute moins, qui est HL7. HL7, c'est euh, l'organisme qui fait les normes dans le secteur de la santé et de l'informatique de santé. Euh, donc en fait, euh, je crois qu'il fait plus de normes que, que l'I3E ou l'ITF, donc c'est énorme. Et, euh, ben bah voilà, je sais pas, moi, la classification des médicaments dans un système informatique, euh, voilà, ça vient de là. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de normes qui viennent de, de HL7. Et puis, euh, vous avez ce cas un petit peu particulier, qui est l'Union Internationale des Télécommunications, UIT euh, en, en français ou euh, ITU en anglais, qui est un organisme de normalisation, où malheureusement les opérateurs télécommunications ont un rôle un peu plus important, et tout le monde en a entendu parler, par exemple avec X509, euh, tous les trucs commencent par X, hein, X400 par exemple, euh, X25, euh, ça vient de cet organisme de normalisation, qui est malheureusement un petit peu le lobby des, des opérateurs euh, télécoms, dans lequel les utilisateurs n'ont pas la même voix... Euh, donc, pour moi, j'ai toujours du mal. Euh, mais bon, il est considéré comme un organisme de normalisation.
4: Le NIST-CIE, euh, tu, tu le mets à peu près
3: au même niveau, Pas du tout, parce que tu es européen Pas du tout. Là, je parle d'organismes planétaires internationaux. Même si l'I3E est d'origine américaine, c'est un organisme planétaire. L'ISO, c'est une agence des Nations Unies qui a été créée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une petite exception à l'ISO qui est euh, l'IEC, la Commission Électrotechnique Internationale, CEI. En fait, si vous regardez bien la norme 27001, elle n'est pas ISO 27001, elle est ISO IEC 27001. L'IEC, c'est une création de, de la fin du 19e siècle, début du 20e, et ça normalise l'électricité. Et pourquoi ça nous concerne aujourd'hui en sécurité Parce que comme ça normalise l'électricité, eh bien, euh, toutes les normes qui vont toucher à la sécurité des systèmes industriels, des automates, ça va être des normes IEC L'IEC, il est antérieur à l'ISO. Il fait encore toutes les normes sur euh, tout ce qui est dans les usines, tout ce qui est électricité, électrique. Et l'ISO et l'IEC, en fait, on fait un comité joint, le JTC1, Joint Technical Committee. Il n'y a pas de JTC2, hein, il n'y a qu'un seul JTC1. Mais tous les comités de l'ISO, ils sont numérotés de TC1 à TC bientôt 400 pour couvrir tous les domaines. Euh, le JTC1, c'est un truc spécial qui est le Joint Technical Committee entre l'ISO l'IEC mais si par exemple on va toucher à la sécurité des systèmes industriels on trouve toute une série de normes qui est l'IEC 62443 et il y en a il euh, y a une quinzaine de documents derrière ce numéro et ça c'est normalisé par l'IEC donc voilà c'est le dernier organisme de normalisation que nous n'avions pas encore euh, cité alors ça fait jungle hein, je suis d'accord avec vous mais euh, vous inquiétez pas, on y voit très clair. Et puis, il y a des frontières aussi assez claires entre ces différents organismes de normalisation. Et il et, et, et y en a qui font des normes liées à la sécurité des systèmes d'information, euh, tous, quoi. Hein. Donc, euh, la, la sécurité, c'est transversal. Donc, il euh, y en a partout. Et il et y a même euh, des normes sur la sécurité des, 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 des équipements biomédicaux, des choses comme ça, qui sont des normes IEC. Et ça nous concerne, nos premiers chefs. Et il y en a plein d'autres, des organismes de standard, enfin,
2: normalisation, standardisation, par exemple le W3C, ou même les groupes d'intérêt particuliers, enfin, les spécial interest groups, comme celui qui fait Bluetooth. Donc en fait, si tu connais, si tu as trois potes, en fait, tu peux faire un
3: organisme de normalisation demain. Pas du tout. Ça, ce sont des, des organismes euh, qui, en, en anglais, tu sais, on, 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 on confond les mots, parce que malheureusement, une norme en français, ça se dit standard en anglais. Mais euh, c'est comme les normes de facto et les normes de juré. Là, quand je parle de normalisation, je parle de normes de juré, pas de normes de facto. Quand tu parles du W3C et de tous ces autres organismes, il faut les interpréter comme des lobbies je veux dire, euh, X-Open, il y en a plein qui font des tas de trucs en sécurité. Ce qu'ils font peut devenir un jour une norme ISO, parce qu'il y a ce consensus international. Tous les autres organismes, il n'y a pas cette procédure formelle qui garantit le consensus entre des gens qui ont fondamentalement des opinions différentes. Tous ces consortiums, ce sont des lobbies qui réunissent d'abord des gens qui ont une opinion commune, entre guillemets, contre une autre partie de la société. Donc, ça, ça fait des choses qui peuvent devenir des standards internationaux, mais il n'y a pas eu, par exemple, d'utilisateur dans le Special Interest Group de, qui fait Bluetooth. Hein, euh, là, c'est les fabricants qui font leur truc, sous-entendu, pour euh, leur propre profit, et pas nécessairement regarder quel est l'intérêt de l'utilisateur dans le protocole Bluetooth. L'utilisateur, par exemple, préférait qu'on on consomme peut-être un peu plus de batterie, mais il y a un peu plus de sécurité. Hein, je ne sais pas, parce que Bluetooth, low energy, l'énergie, euh, c'est... Euh, bon. Donc là, non, l'utilisateur, il n'a pas son mot à dire, le consultant en sécurité non plus, les États non plus. À la normalisation, tu vas avoir l'intérêt de l'État, l'intérêt de l'utilisateur, l'intérêt du fournisseur, l'intérêt du consultant. Dans tous les groupes que vous citez, il n'y a pas ça. Et le NIST, le NIST, pour répondre à la question originelle, mais ça, c'est le lobby du gouvernement américain. C'est l'intérêt de l'Amérique contre le reste de la planète. Donc oui, il y a des, 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 de, de ces normes américaines, d'unistes, il y en a qui sont fondamentales en sécurité et que tout le monde utilise sur la planète parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais c'est le bras armé du secteur public du gouvernement américain.
2: Ah, c'est pas qu'il n'y en a pas d'autres c'est que si tu utilises euh, de l'AES ou du SHA, euh, c'est pour pouvoir vendre aux US parce que sinon tu peux utiliser du Ghost euh, enfin tu peux utiliser des suites russes euh, à la place c'est un problème commercial dans la pas un cryptographie
3: euh, tu dois respecter euh, les normes du NIST pour faire ton HSM il n'y a pas le choix bon hein,
2: oh, mais alors par exemple moi si demain je dois choisir une longueur de mot de passe qu'est-ce que je fais je prends ISO 27000 je prends la recommandation de la CNIL je prends PCI DSS enfin, tout... tu fais une oui, appréciation
3: 7000. des risques et tu réponds à tes besoins à ma connaissance il n'y a pas de norme ISO euh, à ma
1: connaissance il n'y a pas de norme ISO qui te dise quelle est la longueur du mot de passe tu, tu mets le doigt là sur quelque chose euh, qui, qui, des questions qui sont très souvent posées c'est que les gens achètent des, les normes ISO en se disant ben bah voilà hein, ça va répondre à que, que dit l'ISO sur ce, sur ce point là très concret et puis là ils tombent sur des phrases donc la question que tu poses il euh, y a peut-être un élément de réponse dans la 27002 et, et la 27002 qui est une sorte de dictionnaire de choses qu'on peut faire en matière de sécurité, alors pour la 27002, il y a 114 choses différentes que tu peux faire en matière de sécurité, DSI, euh, et ben, ils ne vont pas se mouiller, ils ne vont pas te dire « fais un mot de passe de telle, de telle longueur, telle longueur euh, », ils vont te dire « ah oui, il faut ben, », ils vont te dire à peu près ce que te dit Hervé, hein. c'est par rapport au risque, il faut tailler il la longueur là, du ça. mot de passe, etc., etc., voilà. Du coup, du coup les, du les, passe, les opérationnels, hein, peu... les, 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 les opérationnels euh, quel que soit le domaine, hein, c'est pareil pour, les autant, pour, pour la gestion des, identifi des identifiants, euh, pour, euh, pour, pour les correctifs de sécurité, pour, pour tous les aspects de sécurité opérationnelle, quand tu lis une norme ISO, euh, ah, t'es souvent déçu, t'es souvent très déçu. Et du coup, assez rapidement, tu te dis, bon, j'ai acheté un document qui fait 30 pages, 40 pages. Ce document-là, il m'a coûté 100, 150 euros et je ne peux pas en sortir des directives claires pour mon système d'information. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends très, très régulièrement. Parce qu'à mon avis, les normes ISO, en tout cas les normes de la famille 27000, euh, elles ne sont pas destinées euh, à faire directement de la sécurité opérationnelle. À mon avis, elles sont utiles. Ça, je m'en suis rendu compte euh, en devenant utilisateur. Hein, euh, et, et, elles servent à d'autres métiers que. Aux, elles servent de base pour les opérationnels, mais elles sont directement utiles à d'autres métiers qu'aux qu opérationnels.
4: Mais ça, c'est un sujet que, enfin, moi, tout le temps, j'en parlais en disant, oui, euh, moi, j'ai certifié 27001, mon, 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 mon SI, etc., c'est bon, j'ai mis de la sécurité. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est de la sécurité, mettre la 27001, alors que c'est mettre en place un système d'amélioration continue. Enfin, voilà. de l'amélioration continue. Et c'est fou le nombre de gens qui sont persuadés que 27001, euh, une entreprise avec qui on va bosser fait de la 27001, c'est bon, elle est sécurisée. Alors qu'il n'y a aucun rapport, quoi. Enfin, il y a...
1: Voilà, absolument. Il y a une sorte de, on va dire, de noyau central qui est la 27001 qui te dit qu'il faut faire du plan, du check act. Je dis ce que je vais faire, je fais ce que j'ai dit, je vérifie, je m'améliore, etc. Mais c'est hyper générique, c'est 30 pages, c'est 32 pages la 27001, annexe comprise. Donc, euh, bon, voilà, c'est, on a vite fait le tour. Euh, Annexé à cette, enfin très, très proche de cette 27001, il y a la 27002 qui est cette liste de 114 choses concrètes, enfin concrètes en tout cas, qu'il convient de faire, mais pareil, euh, c'est des recommandations, euh, ils essayent de donner des pistes. Mais c'est pas, c'est souvent pas assez, pas assez concret. Et puis après, tu t'éloignes un peu de, de l'orbite de ces deux, enfin, de ce centre et de, cette, et, de cette, et de cette planète, et tu vas aux planètes un peu plus lointaines, et tu as des normes qui essayent d'être plus concrètes, plus précises. Et je dirais que la tendance, euh, on, a, on a, enfin, je sais pas comment tu le vois, Hervé, hein, mais euh, entre les normes qui s'écrivaient il y a, normes 27 000, hein, qui s'écrivaient euh, il y a 10, 15 ans et les normes qui s'écrivent aujourd'hui, il y a vraiment une évolution, et, et je trouve qu'en tout cas, dans certains cas, euh, il y a une évolution très, très positive.
3: Alors, c'est vrai qu'il y a des, maintenant des normes par sujet, dont certaines vont dans des, dans des détails, aussi bien sur le plan de comment s'organiser que sur des détails techniques. Bon, par exemple, sur la, la 27035, qui t'explique euh, comment construire et organiser ta manière de gérer les incidents de sécurité euh, ça va jusqu'à des choses vraiment très très concrètes. Euh, euh, comment tu fais pour euh, faire un formulaire euh, euh, sur le site pour que les gens déclarent les incidents? Enfin, euh, des choses, hop, c'est directement euh, exploitable. T'as as des normes euh, de, 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 par exemple, dans la sécurité réseau, euh, euh, qui, qui vont dans des détails improbables sur comment tu devrais faire pour configurer les choses. Donc, ils il développent de plus en plus des normes qui vont détailler certains points certaines mesures de sécurité de, de la 27002. Ceci dit, il y a quand même encore des normes qui restent du lieu commun. Euh, quand tu regardes la norme, par exemple, qui va t'expliquer euh, les prérequis avant de faire une investigation numérique euh, et ce genre de choses... Bon, je m'excuse, mais enfin, euh, n'importe quel expert judiciaire en informatique euh, euh, sait tout ça, il n'y avait pas besoin d'une norme pour le savoir. Mais on me répond toujours, ah oui, mais tu sais Hervé, il y a quand même des tas de pays où ce type de norme un peu bateau est utile, euh, parce que les gens n'ont pas la maturité la culture euh, que nous, on peut avoir euh, chez nous. C'est très variable, hein, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui vont... Euh, directement à des choses très concrètes, très pratiques, et d'autres qui restent franchement bateaux. Et si tu as payé quand tu as acheté la norme, tu regrettes d'avoir payé. Tu veux dire
2: qu'à 3 euros la page, tu as envie de la pirater la prochaine fois
3: <rire> Je ne pas et les là, con... idées. Non, mais il faut, il faut demander aux spécialistes, est-ce que ça vaut le coup de faire l'investissement euh... Enfin... Je veux dire, euh, moi, moi, je les ai toutes, hein, les, les normes. Donc, euh, je, je peux vous dire, enfin, euh, je peux aller regarder vite fait. Je les ai pas lues comme Alexandre aussi profondément. Quelques-unes, j'avoue, je les ai fait lire par d'autres consultants. Mais euh, <rire> je, 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 ben oui, euh, c'est normal. Non, non, je, mais... je prends le résumé du consultant. Je
1: sais, Hervé, j'ai été ton consultant.
3: <rire> mais et puis. Mais Par exemple, même, même Alexandre. Alexandre, dans son livre, porte un jugement sur certaines normes qui m'ont permis d'éviter d'aller les lire moi-même. Et ça me suffit pour pouvoir parler de la norme sur la base de ce qu'Alexandre en a conclu. Donc, mais tout le monde fait ça, c'est tout à fait normal. Après, effectivement, à un moment donné, pour un projet, on peut euh, tout d'un coup se mettre euh, à travailler de manière beaucoup plus euh, profonde sur une norme. Euh, nous, c'est exactement ce qui nous arrive quand on décide euh, d'intégrer une norme dans une formation. Là on, on essaye d'interpréter de, de, la norme. Et là où c'est intéressant, c'est qu'entre les implémenteurs, les gens qui fabriquent des examens, les gens qui conseillent les clients, euh, les fournisseurs de produits, on, on voit qu'on même si les normes essayent d'être précises, il y a des interprétations euh, différentes des normes. Euh, on a la chance d'avoir un club 27 000 ans en France. Euh, je me souviens euh, d'une présentation où on était tous à discuter pendant une heure sur, finalement, euh, quelle est la déclaration d'applicabilité réellement utile. Euh, C'est quelque chose qui vient euh, des normes, qui est imposé dans les normes. Et voilà, et ça fait tout euh, un tas de débats et des tas d'opinions sur euh, juste l'interprétation de, des normes. C'est presque oui. de la théologie
1: C est, c est, alors j'allais le dire c'est vraiment très amusant parce que quand tu t'y prends tu te rends compte tu fais sortir le sens profond du texte et ça porte un nom technique sortir le sens profond du texte techniquement ça se dit exégèse on fait vraiment l'exégèse du texte comme, comme les protestants font l'exégèse des textes comme les juifs dans les midrash font l'exégèse de la Torah et les commentaires de la Torah c'est vrai que c'est assez curieux quand on dit mais oui mais fondamentalement qu'est-ce que ça veut dire mais oui pour moi ça veut dire ceci <rire> ça veut dire cela je rebondis sur un exemple que tu as donné Hervé euh, la norme 27035 donc celle qui gère le. Euh, je, je, je vais prendre deux exemples la 27035 qui est une norme qui a été revue récemment, qui est sortie, en, je ne sais pas, il y a quelques années, euh, sur la gestion des incidents. Donc, ça décrit le processus de gestion des incidents, sujet euh, d'actualité. Bien, euh, de plus en plus professionnalisé, de plus en plus euh, euh, dans, dans un domaine de, spé de, de spécialistes, euh, d'un métier à part entière. Bien, Eh bien, euh, cette norme qui doit avoir sous sept ans à peu près, euh, a été revue très récemment, en décembre dernier. Euh, et donc, euh, c'est vrai que l'ancienne version de la 27035, elle était super ennuyeuse à lire parce qu'elle euh, elle était très pleine d'outcheck-acte. Alors voilà, il faut décrire un processus de gestion des incidents. Oui, on s'en doutait, j'ai acheté ce document pour ça. Ensuite, il faut former les gens à la, à la gestion des incidents. Ensuite, il faut mettre en place les processus de la gestion des incidents. Ces processus, il faut les évaluer périodiquement, mais ça entre pas vraiment bien plus dans les détails. Alors certes, ils font un effort dans les annexes, euh, les normes ont compris, les normes 27 000 ont compris que les gens attendaient du concret, donc ils s'essayent de se rattraper dans les annexes, donc du coup euh, les annexes effectivement Hervé donnent des... des, des, des des exemples de formulaires de déclaration d'incidents je sais pas mais moi je m'en fous complètement quoi de la de la et tu verrais les formulaires enfin c'est ils sont c très hyper plein, détaillés quoi. etc mais par contre ça te dit pas ben voilà si tu mets un dispositif de détection d'intrusion vaut mieux le mettre plutôt ici plutôt que là avantage inconvénient et comment tu du coup les logs comment tu les consolides etc et puis après comment tu fais ton schéma d'alerte et, et comment tu capitalises sur l'expérience euh, avantage inconvénient de faire de cette façon ou de cette autre façon euh, comment Comment on met en place un système de détection d'intrusion, comment on met en place le schéma de réaction à cet incident, ça, euh, et ils te disent oui, il faut le mettre en place et il faut le documenter et il faut l'évaluer, ça m'avance bien, hein. allez hop, 100 euros. Euh, alors du coup, euh, ils ont décidé de changer d'optique et ils ont transformé la 27035 en 27035-1, 27035-2. Et 27035-3. Alors, la 27035-1, c'est une norme qui te fait un gros schéma et qui te dit eh ben, d'abord, il y a la conception de la gestion de l'incident, ensuite, il y a la gestion de l'incident, et ensuite, il y a l'amélioration du principe de gestion de l'incident. Bon, voilà, c'est quelques pages. Bon, alors on se dit bon, je vais, je vais trouver plus de détails dans la 27035-2. Donc, j'entre dans la 27035-2, et, et là, ils reprennent un peu plus en détail. Euh, qui doit être responsable de quoi euh, Comment euh, différentes façons de prévenir euh, les gens en cas d'incident euh, Mais ça reste quand même assez général. Et il y a une 27035 3 qui devrait sortir, je sais pas quand. Hervé, tu sais peut-être, qui est censé être le côté le plus le plus pratique, le plus concret. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète la 27035 euh, ben, on, on, a, on, on, on est obligé. Euh, je, d'avoir un consultant qui t'aide à interpréter cette 27035 et à l'appliquer ça c'est l'exemple de la 27035 on va ouais. prendre un autre exemple et, et là je te remercie alors là franchement si je pensais que Nicolas Ruff me dirait tiens il y a une nouvelle version de la norme euh, ça serait intéressant de la lire tu vois je pensais à, je pensais à tout sauf à ça donc merci Nicolas tu m'as mm -hmm. fait lire la 27004, Je j'étais pas au courant qu'elle avait changé euh, et on peut couper cette partie de l'interview si tu veux parce que c'est peut-être un peu la honte pour toi
4: d'être <rire> au fait des dernières normes ISO, non, il y mais... Nicolas, c'est pour ça.
1: Il y a
2: des gens qui m'ont anders <rire> pour ISO et PHP sur mon profil LinkedIn. Bon, donc...
1: <rire> bon alors pourquoi, pourquoi, pourquoi je trolle sur la 27004 La 27004, c'est la norme qui qui définissait comment mettre en place des indicateurs en sécurité grande déception, je pense qu'Hervé tu partages mon avis ou pas, je sais pas mais mais c'était une norme vraiment euh... non, mais ça, non, moi j'y ai jamais t... bon,
3: c'est la norme, on, on sent que les mecs qui ont écrit la norme, ils ont jamais fait d'indicateur de leur vie c'est ah, les mecs qui ont modélisé clairement. mathématiquement des indicateurs, mais grave quoi
1: Ouais, ouais c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment très moyen. Et ben justement, la norme que du coup j'ai achetée, euh, là elle est sortie en décembre je crois ou en janvier euh, effectivement, la nouvelle version de la 27004 et ben j'espère que ça, j'espère que ça que ça marque un changement. Moi, je, je, je sens qu'il y a une évolution positive. C'est que cette norme, comme toutes les normes 27 000, est divisée en deux parties. Une partie de clauses généralistes. Alors effectivement, on n'échappe pas au. Il faut prévoir son, son. Il faut documenter son schéma. Il faut prévenir les gens. Il faut les former. Il faut s'améliorer. Bon, c'est une norme ISO, hein. Donc voilà. Donc effectivement, il y a un côté très plein de doute chaque dans la norme. Mais après, il y a une liste de 35 indicateurs de sécurité, une liste de plus d'indicateurs de sécurité, mais du coup, euh, qui, me paraît, euh, qui me paraît assez pragmatique, assez simple. En tout cas, moi, j'arrive à la comprendre. Donc, ça, ça, c'est un indicateur. Si Alexandre Fernandez toro arrive à comprendre une annexe, c'est qu'elle est vraiment facile à comprendre. Euh, alors, je, je les ai lus, Il y a à peu près 32, il y en a, non, il y en a précisément 32, 32 indicateurs qui couvrent les côtés purement système de management et qui s'aventurent dans des indicateurs opérationnels de sécurité. Alors, il y a vraiment. On, deux choses à redire, hein, parce que alors j'ai pas Tous sous les, les yeux le, le, la norme, mais bon, il y a les indicateurs sur les virus, nombre de virus détectés, sur nombre de virus bloqués, machin. Bon, on peut, on peut douter de l'utilité de cette chose-là. Il y a un autre indicateur qui dit euh, euh, eff, euh, coût des incidents. Donc bon, euh, je sais pas vous si vous savez évaluer. Alors il y a certains incidents, effectivement, on évalue très bien le coût, mais enfin, il y a beaucoup d'incidents où c'est très difficile. Donc certes, bah en fait, t'as peut... ton
3: expert des assurances qui évalue le coût pour savoir combien il va te rembourser.
1: Voilà. Bon, mais tu vois, tu sais, des gens dans, mon, dans le monde
3: anglo-saxon, ils ont tous pris ouais. des, des, des des cyber insurance. Ouais,
1: ouais. Bon, tout ça, tout non. ça pour dire, tout ça pour dire que euh, les euh, bon, on peut discuter sur certains des indicateurs, mais il y a une volonté forte de faire de se rapprocher de l'opérationnel dans les dernières normes ISO que j'ai lues. Je te donne deux autres exemples. Il y a eu des tentatives, Hervé en parlera mieux que moi, de secteurs professionnels qui voulaient faire des normes ISO dédiées. Par exemple, la BS27799, historiquement, très vieille norme, c'est une norme liée à, la, à, à tout ce qui est médical et c'est une sorte de patchwork de mélange euh, entre la 27001 et la 27002 euh, plus, plus bof et spécialisé pour les pour pour, pour le, le secteur médical je sais qu'à une époque euh, les le milieu le, pas la bourse là les les loteries avaient envisagé de faire une norme ISO ils l'ont pas fait finalement je crois euh, voilà alors du coup face à cette déferlante de métiers qui veulent avoir leurs propres normes parce qu'ils ont besoin de mesures de sécurité bien précises. Face à ça, euh, bah, l'ISO a pris un tournant qui ne me paraît pas stupide. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hervé. Mais euh, ils ont sorti, je n'entre pas dans les détails, mais il y a une norme qui s'appelle l'ISO 27009 qui, qui explique tout ça. Mais en gros, c'est OK, il y a la 27001 et la 27002 qui sont les noyaux durs, le centre de gravité de toute la sécu. Et OK, si vous êtes un métier particulier, eh bien, on peut créer des normes, des normes spécifiques qui surchargent au sens programmation orientée objet, c'est-à-dire surchargent les articles de la 27002 et qui disent, bah voilà, pour telle mesure de sécurité, contre, contrôle des prestataires, par exemple, eh bien, la 27002 s'applique, mais en plus, on va ajouter ceci. Alors, on a deux exemples connus, la 27017, euh, qui décrit euh, les, les, la sécurité des prestataires de cloud. Euh, et elle est assez bien. Euh, en fait, elle reprend le plan de la 27002. Et quand il n'y a rien à changer par rapport à la 27002, bah, a, ils disent bah, là, c'est pareil, euh, la 27002 s'applique. Et quand il y a des spécificités, elle s'applique. Et elle s'applique en plus avec un tableau à deux entrées où il y a à gauche. Si vous êtes un, un client de cloud, voilà euh, les choses qu'il faut faire. Et si vous êtes un fournisseur de cloud, voilà les choses que vous devez faire. Et ça, pour chacune des mesures de sécurité. Et si jamais il y a des mesures de sécurité spécifiques qui n'existent pas de, déjà dans, dans la 27002, eh bien, on a le droit d'ajouter des mesures spécifiques. Ça, c'est la 27017 pour les fournisseurs de cloud. Un autre exemple, c'est la 27018 pour les données personnelles, même principe. Voilà. Donc Et Mais maintenant on s'approche, pour le moment, ouais, les deux seules normes comme ça spécifiques qui reprennent cette logique, je parle sous ton contrôle Hervé, c'est la 27 017 et 18, il y en a, a peut-être d'autres, mais en tout cas, je pense que c'est une voie... Euh Positive parce qu'elle euh, elle essaye de, de se rapprocher des, des besoins
3: des, des métiers. Alors, je confirme, c'est une voie très positive. Il y a beaucoup d'autres normes en développement, à commencer par la 27.019, qui est une tentative de la part des informaticiens de reprendre la main sur l'informatique industrielle, où, comme je disais au début, c'est l'IEC 62.443 qui a la main aujourd'hui. Donc, la 27.019, c'est des mesures de sécurité euh, pour euh, un système informatique industriel. Ce qui est intéressant, c'est toutes les normes sectorielles qui avaient eu, eu, eu des tentatives. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ces tentatives euh, euh, qui sont avortées. Il y en a quand même certaines qui ont avorté parce qu'ils se sont aperçus très vite que finalement, euh, dans le secteur automobile ou l'administration publique, il n'y a pas de mesures de sécurité spécifiques. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on a des mesures de sécurité spécifiques, comme les domaines qu'on vient de citer à l'instant, le cloud, euh, les données à caractère personnel ou les systèmes industriels. Et pour le cas de la WLA, il illustre parfaitement mon propos... Euh, la WLA, tu peux, tu Le peux
1: cas de la WLA, WLA. c'est donc
3: la World Lottery Association. Et donc, euh, le monde des jeux de hasard avait euh, voulu euh, développer son document. Et, et c'est pertinent. C'est pertinent parce qu'il y a des exigences en sécurité, notamment sur la qualité du générateur de nombres aléatoires, pour que le hasard soit vraiment du hasard. Qui est tout à fait spécifique à ce métier-là. Et pourquoi les sociétés de jeux de hasard ont arrêté leur projet de norme à l'ISO? Parce qu'ils ont découvert avec horreur qu'à l'ISO, il n'y avait pas que Il y avait aussi les fabricants d'appareils qui servent aux loteries. Alors là, les loteries ne voulaient plus du tout que ces gens-là soient dans le consensus. Et pire que tout, il y a ceux qui jouent à la loterie. Alors là, euh, ah non, ah non. moi, je fais, euh, je fais ma norme entre loterie et je ne veux pas du tout que les gens qui jouent à la loterie, ils puissent donner leur avis sur les mesures de sécurité qu'on applique aux loteries. Et donc, le document WLA existe, il est confidentiel, tu signes à NDA pour pouvoir avoir accès et il est entre loterie. La World Lottery Association, elle a fait ces mesures de sécurité pour que les loteries puissent se faire confiance entre elles. C'est comme ça que fonctionne l'euro million par exemple, puisque c'est des loteries différentes qui font toutes l'euro million. Mais ça n'est pas une norme. Parce que justement, ils n'ont pas voulu le consensus avec l'ensemble des acteurs du marché, dans lesquels il y avait aussi les fabricants de, de, des machines euh, qui permettent de faire des loteries, ou les utilisateurs, les joueurs euh, aux, aux loteries. C'est pour ça que finalement, ce n'est pas une norme ISO, et ça reste un document privé du lobby qui réunit l'ensemble des loteries, la World Lottery Association. Quand, quand je vous écoute, en fait, j'ai quand même l'impression que tous ces trucs-là, c'est
2: du travail de consultant euh, pour euh, occuper oui. d'autres consultants. Et je vous le coup la question est-ce qu'on est payé pour participer à l'ISO Où va l'argent, en fait, les, les 100 balles qu'on donne Est-ce que ça paye des cabinets de consultants qui écrivent toutes ces normes ou, Et qui justifient du coup les tirés 1,
3: les tirés 2, les tirés 3, 3 C'est une question pour
1: Hervé, clairement, c'est une question pour Hervé. Je, je dirais mon mot après, mais, mais je crois qu'Hervé, euh, c'est <rire> toi qui es visé. Il est,
3: il est clair que. Il est clair que, moi, je me souviendrai toute ma vie, dans une réunion de normalisation internationale, il y a un type qui est venu nous pourrir la réunion, il était d'accord avec rien. On lui a dit, ok, ok, et ben, ok, ben, écris-le, écris-le. Et il a fini sur ces mots, « No time, no power, no money. La normalisation, c'est pour celui qui a du temps, du pouvoir et de l'argent. Quand Quant à 60 Chinois et 3 Français dans la salle, ce n'est pas les Français qui vont faire le contenu de la norme, ce sont les Chinois. Or, ça, c'est du vécu. Donc, c'est ceux qui, sont, qui ont les moyens de passer du temps qui font les normes. Ceux qui ont les moyens de répondre aux objections qui font les normes. Et donc, quelque part, ce sont les riches qui font les normes. Alors, est-ce que les consultants sont payés pour ça Oui, ça peut arriver. Généralement, les consultants euh, font ça par euh, l'amour du sujet sur lequel ils, ils contribuent à développer une norme, mais dans certains cas, ils peuvent être payés. Euh, en France, il y a eu des, des années, un, un, un sponsoring de la part de notre euh, agence nationale, la NSSI qui permettait aux consultants issus de PME, donc pas du tout les consultants issus des grands comptes hein, ou des grandes entreprises, mais aux consultants issus de PME d'avoir un remboursement de, de leurs frais de déplacement de voyage pour aller aux réunions de normalisation internationale à condition euh, qu'ils soient effectivement un rédacteur ou un contributeur effectif à une norme. Dans ce cas-là, est-ce qu'ils représentent véritablement ce qu'ils pensent ou ses clients Peut-être pas. Parce que quand tu as du sponsoring d'une agence de l'État, je, je pense que tu ne vas quand même pas aller contre ce que souhaite euh, cette agence. Donc, euh, Mais ça, c'est vrai que ça peut arriver. Mais sur les riches, il y a des groupes de normalisation. Où, 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 prenons par exemple la 27005. Dans la 27005, il y a une notion importante qui n'existait pas de, dans la 27001. Donc c'est la gestion de risque, hein, la 27005 qui est la notion de scénario. Cette notion de scénario, elle est très française. On la trouve dans les trucs franco-français, comme Ebios, Mehari, etc. Ce sont des Français qui l'ont introduit. Et les Français qui l'ont introduit, ce sont deux Français qui, à l'époque, travaillaient à la DCSSI. Ce sont nos impôts qui ont payé leur participation, leur déplacement à toutes les réunions internationales. Et au final, ça fait qu'une notion bien française, mais très utile à l'ensemble de la planète, et qui fait avancer le schmilblick, est dans la norme. — Bon, voilà. Quelquefois, on... ça peut être des consultants euh, qui ont du sponsoring euh, de sociétés qui ont un intérêt. Euh, quand une société a conçu un protocole, elle a envie que son protocole devienne la norme. Comme ça, elle préserve ses investissements. C'est pour ça qu'elle va euh, envoyer des gens pour participer à la normalisation dans l'objectif que euh, ce soit rentable pour elle.
1: Euh, pour ce qui me concerne, je dirais que je, je parle en tant qu'ancien consultant et on me, on me disait... Parce que là, on parle de où va l'argent de la norme que tu achètes et, et est-ce que les gens qui font la normalisation sont payés, etc. Euh, ou, etc. Euh, mais moi, je dirais qu'il y a tout un écosystème économique autour, un écosystème de conseils et de formation qui est, qui est très important. Et, et c'est vrai que en, je, vois, je vois deux périodes, on va dire. La période 2005 ou vraiment la 27001 a... a à, dé, euh, à décoller et euh, jusqu'à 2010-2012. Donc pendant ces années-là, clairement, le petit monde auto-alimenté euh, du consulting. Euh, alimenter bien souffler sur la braise pour pour pour, pour ça parce qu'il y avait on sentait tous tout, tout on sentait tous que la la 27000 ça allait décoller comme activité qu'il y avait un vrai besoin ça a mis beaucoup plus de temps la piste a été beaucoup plus longue pour décoller que prévu euh, voilà donc clairement là il y avait beaucoup plus d'activités euh, consulting que finalement de de 27 000 ans dans la pratique, si bien qu'il m'était arrivé, je, je me prenais tellement la remarque de euh, ah oui oui vous euh, vous vivez des formations, vous vivez du consulting, et ça sert ça, ça sert la norme, ça sert qu'à qu vendre du conseil en 27 000 ans qu'à un moment donné pour déconner j'avais euh, en interne on avait on avait trouvé un slogan qui était la 27 000 ans vous la vivez, nous en vivons, voilà <rire> euh, bon euh, sauf que progressivement la norme a pris a pris réellement dans l'entreprise et maintenant, c'est l'utilisateur 27001 qui parle. Et depuis 2011-12 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, on voit vraiment cette norme s'installer, s'installer en entreprise. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui se servent de la 27001, ce ne sont pas les opérationnels directement. C'est 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 toutes c'est c'est des populations qui sont, par exemple, euh, c'est très concret. Par exemple, je suis responsable euh, bah, d'un je suis RSSI ou DSI et on me dit, tiens, il faut mettre en place un processus de gestion des incidents de sécurité. Bon, j'y connais rien. Euh, il faut que je trouve un fournisseur. Eh bien... Euh, Qu'est-ce que je fais ben, Je vais m'adresser au Gartner, bien sûr, au Magic Cadran et tout, pour ne pas me tromper, pour faire comme les autres, qu'on ne me reproche pas de ne pas avoir fait comme les autres. Euh, voilà, l'imagination, ce n'est pas trop euh, le style. Euh, et puis, euh, quand je vais rédiger mon cahier des charges, comme je sais, comme je ne suis pas un spécialiste du domaine, et ben là, j'achète la 27 035, Et là, je suis absolument sûr de balayer... Tous les aspects de la gestion, des incidents, pas opérationnels, mais mais au moins tous les aspects, euh, tous les questionnaires, ça me ça m'aide à faire les questionnaires, les grilles d'évaluation, etc. Ça sert dans les contrats aussi quand je vais passer un contrat avec un fournisseur, ça me sert à vérifier dans le domaine domaine par domaine, j'achète la norme qu'il faut. Euh, et, et puis, ça me permet de vérifier que j'ai rien oublié. Voilà. Et puis, ça sert effectivement aux auditeurs, euh, pareil, de, fait, de, de faire une, une vérification de couverture. Mais euh, voilà, c'est pour ça qu'en en fait, c et c'est vraiment utile. C'est vraiment utile, mais ce n'est pas utile à l'opérationnel qui exploite le processus en question. C'est -ce comme que que ça que ça... je le ressens aujourd'hui, en tout cas.
0: Tout à l'heure, on parlait de, de données personnelles. Donc, c'est 27 018, c'est ça hein Oui. Est-ce que cette norme peut aider un RSSI qui doit appliquer euh, GDPR
1: Non. <rire> non, en fait. Euh, Alors, pour, pour, pour GDPR, oui.
0: En fait, euh, il vaut
1: mieux lire le GDPR, je pense vraiment. Euh... Pour GDPR. des formations
2: dédiées pour GDPR. Oui, j'ai des formations pour tout,
1: Nicolas. Non, ça, c'est du troll.
3: <rire> pour GDPR, non, mais je suis très sérieux. Pour GDPR, tu as une autre série de normes. Et là, je peux vous dire que euh, si, c'est des travaux très intéressants. C'est la ah série oui, 29 000. Et donc, oui. euh, tu vas avoir une norme de vocabulaire, une norme d'organisation, mais tu as aussi, en ce moment, une norme de PIA. Et la norme de PIA reprend plus des trois quarts, peut-être 80% de ce qui est imposé dans le GDPR. Mais c'est une norme internationale. Ça veut dire que, c'est très important, ça veut dire que des, 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 un concept de Privacy Impact Assessment qui est très européen, grâce aux normes ISO, il passe sur l'ensemble de la planète et cette manière de faire passe sur l'ensemble de la planète. Donc oui, pour appliquer le GDPR, il y a d'autres normes, ça pourrait être le sujet d'une autre euh, émission et, et, et il n'y a pas que des formations, bien entendu, il y a des formations, mais ça tout le monde le sait.
0: Et comment se fait-il quand même qu'une norme, qui soit dédié aux données personnelles n'aide pas à un GDPR qui est spécialement dédié aux données personnelles.
3: Et, si 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 indirectement, ça aide. Si, elle aide si. elle aide.
1: Si si elle aide, ça elle aide parce qu'elle donne elle donne de très bons conseils. Elle est, elle est, elle est très, par exemple elle dit elle dit euh, la, la norme dit il faut euh, les, les schémas d'information de, des personnes concernées il faut, il faut prévenir les gens euh, quand quand leur euh, euh, quand il y a une violation de leur vie privée etc il enfin, y a il y, 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 y a des conseils mais comme c'est une norme internationale qui qui a une vocation à, à être plus large que l'Europe euh, c'est normal que enfin elle elle elle, est, elle, elle ne reprend pas euh, les les euh, les exigences précises de la de, du GDPR
4: là je suis sur le site web de, de l'ISO et alors honnêtement enfin, c'est pas un truc où je vais souvent mais euh, je m'attendais qu'il y ait quoi, 5, 6, 10 normes parce qu'on connaît la 27001, la 27005 la 35 etc sauf que là j'hallucine sur le nombre de normes en fait, qui existent sur la oui, 27000 oui. enfin, c'est oui. impressionnant est-ce que vous, vous avez des conseils justement sur euh, quelles sont les normes vraiment importantes à utiliser, quand on fait euh, de la sécurité est-ce qu'il y a vraiment les normes pour vous qui sont nécessaires à connaître et nécessaires à lire parce que ça parle vraiment de tout et on parle de VPN de cloud de, etc il y a vraiment des, des choses absolument à lire pour vous. Alors clairement pour moi
1: le, celle qu'il faut connaître c'est la 27001 et la 27000. Enfin la 27002 c'est plus un dictionnaire mais c'est bon c'est bon à avoir. Clairement si on est amené à faire des appréciations des risques je ne saurais que trop recommander la la, la, la 27005 naturellement donc ça c'est vraiment les normes les plus les plus connues. Et après Selon ton besoin, tu vois, tu tu tu, tu vois, il y a il y a des normes pour tout maintenant dans la 27 enfin pour tout, pour beaucoup de choses. Si tu as un besoin spécifique et tu sèches, c'est des anti-sèches finalement les normes. Hein. Euh, si Attention tu as un besoin spécifique et tu sèches. Elles sont, chères, elles sont chères, oui. Euh, eh bien, tu peux, tu, tu peux acheter la norme, la norme nécessaire. Mais en tout cas, clairement, euh, euh, quand tu vois le catalogue, euh, euh, il enfin, y a, y a de tout. Il y a à boire hein, à manger Hervé. Quel, quel est ton ouais. avis là-dessus
2: Il y a 19 500 normes dans le, dans le catalogue d'après Wikipédia. Et il euh, faut rappeler que, par exemple, le, le format de 6 fichiers CD-ROM, hein, ISO 9660, mmh. avant que ça devienne Joliette, euh, mais aussi le langage C, par exemple, est normalisé ISO. Euh, ISO 98, ah, 99. Ouais. Donc, il y a des normes pour tout.
3: Alors, en, en, en sécurité, dans la série 27 000, moi, je ne peux que confirmer ce que dit Alexandre. Euh, C'est en fonction de, de, de tes besoins. Et tes besoins, tu les détermines par rapport à ce que te demandent tes parties prenantes. Donc, toi, au-delà de celles qu'on vient de, de citer, eh ben, tu, tu vas avoir effectivement... Euh, une utilité, et bah si tu fais de l'hébergement, euh, oui, à la 27 017, euh, euh, si, enfin, euh, tu vois, c'est et puis, euh, en fonction de, de ce dont tu as besoin, c'est, enfin, je veux dire, dès qu'on va au-delà de des 1, 2, 5, ça, ça, ça dépend vraiment euh, de, de ton besoin. Donc, Mais par exemple, euh... tu
4: vois, enfin là, là, je parcours les normes, et... Euh... Si par exemple tu si es un RSSI, tu fais de la sécurité euh, vraiment globale dans ton SI, tu as tous les sujets qui sont, qui sont abordés. Tu as la sécurité des applications, tu as, as un truc pour, pour JP qui oui, est pas là, mais sécurité d'information relation si avec les fournisseurs.
3: Si... Alors si on prend la sécurité des applications, que... les normes euh, de, de, de sécurité des applications, donc c'est la série 27034, euh, sont des normes qui, justement, si, si tu connais, tu vas, tu vas voir que c'est une version normalisée du SDLC de Microsoft parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe sur la planète dans le domaine. Donc déjà, ce n'est pas compatible avec les normes de CMMI, hein, de, de développement logiciel. Ça s'adresse à des développements très gros, très lourds, pour faire des choses plutôt des progiciels, dont l'objectif de pouvoir avoir une forme, une forme de, de, de qualification ou certification des logiciels qui soit euh, complètement, euh, complètement à l'opposé du fonctionnement de 15408. ISO 15408 sont les critères communs. C'est ce qui permet de certifier un produit en sécurité par rapport à une cible de sécurité et suivant un niveau d'assurance en sécurité. Oui, c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça. Et, et c'est ISO 15408 est quelque chose qui est à un instant T sur une version X et qui euh, gère mal les versions X plus 1, X plus 2, X plus 3 de l'application et du produit. Donc là, c'est est quelque chose qui, est, qui cherche à contrebalancer ça. C'est très lourd. C'est très lourd. Ça s'adresse à Oracle, à Cisco, à Microsoft. Ça ne s'adresse pas à toi, à moins que tu fasses, euh, je ne sais pas moi, le logiciel avionique euh, d'un grand avion. Donc là, typiquement, eh ben pour toi, euh, société de service euh, qui fait du développement à façon, je te rassure, il n'y a aucune de tes parties prenantes qui va te demander d'appliquer la 27034, qui est une série de normes, hein, c'est tiré 1, tiré 2, tiré 3, tiré 4, tiré 5, et, et donc, tu n'en as pas besoin. Donc, tu as besoin, effectivement, de l'œil du spécialiste, de l'expert, enfin, expert entrée de gamme, hein, euh, la 27034 a été présentée par un des contributeurs de Nos Limites Sécu, pas présent ce soir, au Club 27001, donc euh, tout le monde est au courant de ce qu'il y a dedans, et, et sincèrement, pour tes développements, euh, les guides de l'OASP euh, vont être infiniment plus utiles et, et vont être les bonnes mesures de sécurité que tu retrouves d'ailleurs dans la 27002 euh, plutôt que d'utiliser la 27034. Donc voilà, il y, y, y a souvent besoin de cette petite expertise euh, pour savoir ah ben tiens il y, y a tout un tas de normes pour intégrer la sécurité dans les développements est-ce que ces normes vont, vont être utiles dans mon contexte Là, moi je viens de te répondre dans ton cas particulier à toi Loïs non, je pense qu'elles ne sont pas utiles dans ton contexte.
4: Tu hmm. sais, en tu as 27033, sécurité des réseaux, ils parlent de VPN, ils parlent de plein de choses. Ben, c'est intéressant. Quoi.
3: Et c'est vrai que les normes sur la sécurité des réseaux sont, sont sous-utilisées parce qu'on est, est habitué à des bonnes pratiques euh, qui viennent très largement de l'AITF hein, et, et des RFC. Donc il euh, y a un peu euh, un, un petit recouvrement. Euh, de toute façon, on, on, on le voit bien avec l'OSI. Hein, euh, euh, voilà, les, les normes réseau, euh, c'est l'ITF et Internet qui a pris la main dessus. Et finalement, euh, tu vas trouver la sécurité dans les protocoles, dans, dans les RFC de l'ITF. Euh, après, comme j'ai dit tout à l'heure, il euh, y a des normes qui sont relativement entrées de gamme. Et finalement, pour les gens que ça concerne, euh, elles ne sont pas euh, aujourd'hui dans un état euh, super euh, utile. Mais je confirme aussi ce qu'a dit Alexandre. Pour beaucoup de gens, citer la norme dans son appel d'offres, c'est avoir un bon cahier des charges en ayant écrit une ligne. Et, et ça, ça aide énormément euh, les gens à pouvoir euh, à avoir des réponses à leurs appels d'offres complètes et à comparer ces réponses en ayant mis des référentiels qui sont des normes dans l'appel d'offres
1: c'est plus que ça c'est que c'est comparer ses réponses et c'est par exemple quand on va se faire auditer je suis fournisseur de, je suis fournisseur je suis un SOC euh, et je sais que je vais me faire fou, euh, auditer par un par, par un client et eh bien je sais que j'ai il y a de fortes chances que les auditeurs viennent avec la 27 035, euh, sous la main et euh, eh bien je vais je vais prendre les points de la 27035 et voir où, où, où j'en suis donc pour moi c'est ça la réelle utilité des normes ISO aujourd'hui c'est que c'est c'est vraiment un, un référentiel, quelque chose par rapport à la, auquel on se réfère pour vérifier qu'on n'a rien oublié, pour vérifier qu'on est bon sur un certain nombre de choses.
2: Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi euh, ne rien faire enfin, <rire> Tout à l'heure, tu as cité euh, les normes de construction, les ponts, etc. Alors, euh, si ça s'écroule, euh, c'est chiant parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des enquêtes. Et... Mais en informatique, finalement, si tu fais rien, euh, tu risques rien, non Il n'y a, a jamais eu personne qui a été inquiété parce qu'il n'était pas ISO 27000 ou. Euh...
1: Alors, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, hein, on oublie souvent, en tout cas moi je le répète souvent en interne euh, là où je travaille, c'est que la certification ISO euh, certifie un système de management et pas un niveau de sécurité. Hein. Donc, on peut parfaitement être ISO 27001. Et, et se faire euh, pirater euh, dramatiquement hein. ça, euh, ça c'est clair et on n'a pas attendu la 27001 pour faire de la sécu moi quand j'étais auditeur de certification euh, il, y a, il y a longtemps euh, quand j'étais auditeur de certification bah, je me suis rendu compte que finalement euh, ceux qui ceux qui subissaient l'audit enfin qui, qui passaient l'audit avec le plus, la plus grande facilité et qui étaient les meilleurs bah, c'est les gens qui faisaient déjà de la sécu hein, avant, de, avant de faire de la 27001 alors je n'ai pas le droit de donner de nom mais, mais vraiment euh, il y a des boîtes et bah, elles euh, faisaient de la sécu depuis 10 ans avant de faire de la 27001 donc le jour où ils ont passé la 27001 c'était de la rigolade en revanche celles qui n'en faisaient pas bah, ils ont un peu, un peu souffert donc je te confirme on n'a pas besoin dans l'absolu on n'a pas besoin stricto sensu de la 27001 pour faire de la sécu mais ça peut quand même être enfin c'est très pratique euh, quand même
2: ce que je veux dire À part certifier ta machine à café 27001 pour pouvoir mettre le tampon dans tes appels d'offres...
1: <rire> ah oui, euh, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui. Alors, sinon,
2: euh, comme de toute façon, ces normes ne sont pas opposables, enfin je ne sais pas quel est le terme technique qu'il faut utiliser, finalement tu les mets juste pour faire joli dans les appels d'offres, mais tu risques rien si tu n'avais pas fait la norme. C'est pas dépend. pareil si tu, fais, ah. si tu construis un bâtiment et qu'il prend feu et que tu n'as pas respecté les normes anti-incendie par exemple.
3: — Alors, il y a des, il y a Alors des... là, je suis oui, pas d'accord avec toi, tout à fait, Nicolas. C'est vrai que c'est plus compréhensible dans les normes anti-incendie. Mais aujourd'hui, même si c'est pas euh, dans la loi, ça l'aide de plus en plus. Alors je te donne un exemple. C'est quoi la nouvelle certification hébergeur de données de santé C'est une application de la 27009. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une appréciation des risques en tant qu'agence de l'État à Zip Santé, et j'ai dit « Voilà les mesures de sécurité auxquelles vous ne pouvez pas échapper sur des données de santé ». Et donc, euh, je fais une 27001 plus euh, des règles de sécurité, exactement comme on, on a cité la 27009 tout à l'heure. Si je n'ai pas euh, strictement appliqué l'ensemble de ces règles en plus de l'amélioration continue de la 27001, euh, je ne peux plus héberger des données de santé, et c'est opposable en justice. » Et, et contractuellement, tu vas trouver énormément de, de situations où la non mise en œuvre de dispositifs de sécurité sur lesquels tu t'étais engagé, eh ben quick. Et je peux te dire que les quick, il y en a de plus en plus. On a eu un épisode où Jean-Philippe Gaulier a expliqué comment un grand opérateur de télécommunication euh, Contrôler la sécurité de ses prestataires. C'est aussi une 27001, plus avec une 27009 à la sauce, euh, à la sauce de cet opérateur. Et ben, je peux te dire que le Quick, quand euh, tu perds tous tes contrats avec euh, cette grande société, il est très violent.
4: Surtout que plus euh, cet opérateur-là demande après d'être
3: certifié 27001. Oui, il te demande la 27001, plus ses exigences en sécurité. Il va te demander euh, par exemple la double authentification. Euh, qui n'est pas euh, imposé... Enfin, dans la 27001, on te dit, ah ben, c'est à toi de voir si vraiment euh, tes risques justifient la double authentification. Avec euh, le cas que j'en viens de citer, la double authentification, c'est... Tu la mets en œuvre, et puis sinon, quick, hein, euh, tu ne travailles plus avec moi. Donc, euh, c'est euh, justement... Justement, ce sont les, les normes euh, euh, contre l'incendie qui arrive dans l'informatique. Et c'est grâce à ça que tu progresses. Quand tu prends la LPM, la loi de programmation militaire et les OIV, c'est exactement la même chose. La question, c'est est-ce qu'il t'oblige Est-ce que le mot ISO
2: 27000 quelque chose est marqué dans le décret Ou est-ce qu'il se contente de copier-coller un document existant, parfois en le traduisant parce que certaines normes ISO ne sont pas disponibles en français Et que
3: et tu parles là-dessus non, non, il, il référence directement les normes ISO.
0: Et est-ce qu'il y a une logique dans la nomenclature
3: euh, Alors, il y a... Euh... Oui, vas-y. Peut... La, la, la logique dans la nomenclature, c'est simplement que dans le jtc one, le fameux jtc one commun à l'ISO et à l'IEC, eh bien, tu as des, des commissions de normalisation. Et la première commission de normalisation, c'est toujours celle qui normalise le vocabulaire dans tous les domaines et dans toutes les normes. Et puis après, ça grossit. Et quand on a créé euh, la normalisation en sécurité informatique, en 1991, il y avait déjà euh, 26 comités. Le 22e, par exemple, normalise les langages, comme le langage C que tu as cité tout à l'heure, ou ADA. Eh bien, euh, le, la sécurité, c'est arrivé que c'était le 27e comité. Donc comme c'est le, le comité numéro 27... Eh bien, euh, on a pris, euh, pour, pour les normes produites par ce comité, euh, les normes qui commencent par le numéro ISO 27000. C'est tout. C'est de là que vient le 27.
0: Mais après, comment se fait l'incrément
3: Alors, le Alors, 000, c'est ouais. toujours le vocabulaire. Et le 1, normalement, euh, mais ce n'est pas toujours vrai, hein, mais normalement, c'est la norme de système de management.
1: Après, c'est une norme complètement en, en principe, la, la, la norme numéro 1, euh, donc la norme numéro 0, effectivement, c'est du vocabulaire. La norme numéro 1, en général, elle utilise le verbe « shall, et en général, les normes suivantes utilisent les, les, le verbe « should », euh, c'est-à-dire « il convient de ». Hein, donc, la première norme, c'est des exigences. Les suivantes, ce sont des recommandations ou des antisèches. Il y a peut-être des
3: exceptions, mais il me semble que dans la 27001, il n'y a, a, a que ça. Voilà, il y, a, il y a toujours des exceptions, mais globalement, c'est exactement ça. Alors, un exemple d'exception, par exemple, pour les services informatiques, euh, la norme d'exigence, ce n'est pas la 20001, c'est la 20000-1. 20 voilà, c est, c est, c est... il y en a toujours qui ne font pas comme tout le monde. Mais il y a une volonté de l'ISO de, de clarifier tout ça, typiquement... Euh, beaucoup de gens ont été surpris par la forme de l'ISO 27001 2.2013. Pourquoi Parce que la forme de toutes les normes de système de management qui étaient libres auparavant, aujourd'hui, ne l'est plus. Et la totalité des normes de système de management, que tu sois dans euh, euh, la traçabilité alimentaire, euh, la qualité, qui est la norme 9001 la plus connue, ou la sécurité des systèmes d'information, le plan de la norme est imposé et toujours le même.
1: Oui, en fait, ça c'est ça c'est vraiment une avancée parce que euh, il y a de plus en plus de sociétés qui sont certifiées 9001, euh, 27001, 14001, etc., 18001, etc. Et toutes ces normes finalement, ce sont des normes de système de management qui s'appliquent à la qualité, à l'environnement, à la sécurité, à l'énergie, à plein de trucs. Et toutes ces normes, forcément, parlent de plein de check-actes, elles disent à peu près qu'il faut documenter, elles disent tout ça. Elles disent toutes qu'il faut faire de l'audit interne. Et, enfin, il y a toute une série de processus qu'on retrouve à chaque fois. Le problème, c'est que chaque norme, historiquement, était rédigée d'une façon différente, avec un plan, un plan c'est-à-dire premièrement, deuxièmement, troisièmement, un plan différent. Euh, et elles détaillaient les points, euh, formulaient les, les exigences de façon différente d'une norme à l'autre. Du coup, quand tu te retrouvais dans une boîte, si vous se faire certifier 9001, 14001 et 27001, il y en a plein des boîtes qui, comme ça, quand tu travailles dans une société comme ça, ben le, le responsable qualité ou le responsable du système de management il doit maintenir un tableau de correspondance des normes entre elles, parce que finalement elles parlent toutes de documentation, d'audit interne, de revue de direction, de machin et c'était un cauchemar, et du coup effectivement à un moment donné, l'ISO a dit bah, ça suffit, maintenant toutes les normes de système de management, elles vont avoir le même plan, voilà imposé, et ce qui est très pratique ça permet de frimer, enfin maintenant ça marche plus mais au tout début, là où je travaille, il y avait la la responsable du système de management de la gestion de l'énergie, donc c'est du 50 000, le 50 001, qui disait Ah oui, mais alors attends, parce que pour l'audit interne, attends, je cherche dans la norme. Et moi, je sors points bah, euh, évidemment. Ah bon Bah oui, 9.1, regarde. Et euh, je n'avais jamais lu la 50 000 de ma vie, mais bon, ça faisait euh, om omniscient. Euh, je connais par cœur toutes les normes. Bon, non, c'est que c'est le même plan pour toutes les normes de système de management maintenant. Ça, c'est super pratique, c'est super pragmatique. Bravo, LISO, hein, hum. c'est pas trop tôt. Hein.
0: Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour
1: bah, Vive la 27 27.000 ans. <rire> Airbnb,
3: Moi, je pense qu'on a fait un, un bon tour. Qu'est-ce qu'on voit C'est que les normes, ben, c'est comme tout. Hein il y a euh, les meilleurs étudiants et les plus mauvais qui sortent de toutes les écoles. Ben, il y a des normes qui sont excellentes et d'autres qui sont très mauvaises. Il faut savoir euh, euh, faire preuve de jugeote, prendre du recul et choisir celles qui sont nécessaires. — Bien sûr. 27001, 27002, 27005, c'est des bases que tout le monde a besoin. Et puis euh, derrière, euh, bah, il faut s'informer, se renseigner. Et puis les normes, hein, c'est fait pour vous aider, pour en profiter, euh, pour euh, qu'il n'y ait plus de discussion à l'intérieur d'un groupe international entre les pays qui font des choses de manière différente. Voilà. C'est vraiment fait pour faire avancer la société et... Euh, et promouvoir notre bonheur à chacun.
2: Or, c'est beau. Même. Il n'y a pas le mot échec
3: dans ta phrase, là. il manque quelque chose. <rire> Les normes ne sont pas un échec, Nicolas. Bon, merci beaucoup de votre
0: participation. Alexandre, euh, ton livre, il paraît quand euh,
1: C'est un sujet que je ne préférerais pas trop aborder, je vous en parlerai par ailleurs.
0: D'accord, Bon, ben, ça sera certainement l'objet d'un épisode alors.
1: Euh, je l'espère, je le souhaite. Je suis en train de
0: travailler en ce sens. Très bien. Chers Il
1: auditeurs... est écrit, mais, mais bon, j'ai quelques petits détails administratifs à régler avant de pouvoir le sortir.
0: D'accord. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.